0: Wir haben was. Februar.
1: Fabi, was machst du denn da schon wieder? Ich wir, hab's, haben, ich hab's wir haben seit drei Wochen keine Folge aufgenommen. Ich, man wartet auf uns. Ich
0: hab's ja gleich. Mai.
1: Weißt du, wie viele Themen wir abarbeiten müssen? Hier
0: ist es doch Juni. 1. Juni und 5. Juni.
1: Deine Urlaubsplanung oder was?
0: Na, vielleicht schadet ja nicht, wenn man schon mal die Relegationstermine im Hinterkopf hat. Immer Härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ganz so schlimm ist es ja noch nicht, wir haben ja schließlich erst den ersten Spieltag der neuen Saison der Fußballbundesliga hinter uns und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Härter nach drei Wochen Zwangspause. Mein Name ist Inga Bötteling, ich bin wieder fit und mir gegenüber steht der Kollege Michael Färber, der immer noch fit ist. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ähm, erlaub mir ein persönliches Wort, schön, dass du wieder fit und gesund mir gegenüber stehen kannst.
1: Danke. Ja, ähm, wir haben es bei Twitter immer mal wieder mitgeteilt, dass ihr leider auf uns warten musstet. Ähm, mich hat's erwischt im Trainingslager in England mit Hertha BSC, ähm, war der Corona-Test plötzlich positiv. Das Ganze hat sich ein bisschen gezogen, aber ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich jetzt wieder hier stehe und mit dir, Ferbi, über all das sprechen kann, was in den letzten Wochen passiert ist. Weil das war ja mal wieder nicht ohne. Ich muss übrigens generell mal sagen, so Sommerpause hatten wir gar nicht, ne?
0: Nee, härter und Sommerpause scheint sich zum natürlichen Feind äh, zu entwickeln, ähm, aber wir versuchen gleich am Anfang mal positiv zu bleiben. <lacht> Vielleicht wird nicht in jeder Sommerpause ein neuer Präsident gewählt insofern. Nehmen wir das mal so mit.
1: <lacht> das macht doch Mut für die Zukunft. So, genau so. Ja, wir ähm, wollen sprechen, Fabi, über das Derby gegen Union, über personelle Veränderungen, die sich in den letzten Wochen noch ergeben haben und über Friedi Bobic's Auftritt im Sport1-Doppelpass am Sonntag. Und natürlich gibt es auch einen Ausblick auf den August bzw. auf das erste Heimspiel der Saison. Aber naja, fangen wir einfach mal mit dem Aktuellsten an, was es jetzt so gab. Und das war eben das 1 zu 3 beim ersten FC Union am Sonnabend. Der Vollständigkeit halber die Tore, das 0 zu 1 durch Sibaccio in der 32. Minute, das 0 zu 2 durch Becker in der 50. und das 0 zu 3 durch Knoche in der 54. Und dann noch der Hertha-Ehrentreffer durch Dodi-Luke-Bacchio in der 85. Minute. Äh, Fabi, wir waren beide zusammen in der alten Försterei. Wir haben beide einen Klassenunterschied ausgemacht, richtig?
0: Ja, klingt krass, wenn man es jetzt mal so hört, aber im Endeffekt war es so. Im Endeffekt war es so auf der einen Seite eine Mannschaft in Rot-Weiß, die wusste, was sie tut, die ähm, funktioniert hat, die Energie und Leidenschaft auch, auch auf den Rasen gebracht hat. Ähm, die Chancen, die sich dann geboten haben, ich sag mal auch zum richtigen Zeitpunkt verwertet. Auf der anderen Seite, ja, liebe Leute, eine blau-weiße Truppe, die ähm, einfach irgendwo immer noch oder schon wieder sich selbst sucht, wenig zu wenig Zusammenspiel für mich in so einem Derby viel zu wenig Leidenschaft, viel zu wenig auch Willen zur Wiedergutmachung zum Pokal aus und äh, auch zu viele Fehler, ähm, dass das eine oder andere noch nicht funktionieren kann, ähm, gestehe ich gerne ein, aber äh, man kann Rennen, Kämpfen, alles geben und das hat Hertha nicht getan. Und äh, Ich glaube, wir saßen beide so Mitte der zweiten Halbzeit auch so ja, leicht schockiert, also du nicht zwingend, weil du die Trainingslagereindrücke vielleicht hattest, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen von Hertha.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, mich hat es nicht so wahnsinnig überrascht. Und das hat, wie du gerade gesagt hast, seinen Ursprung auch darin, dass ich einfach viel in der Vorbereitung gesehen habe. Testspiele, ein bisschen was vom Trainingslager, bevor es mich dann dahin gerafft hatte. Und da habe ich mir auch schon langsam aber sicher ein paar Sorgen gemacht. Eben weil man nicht so richtig etwas wachsen sehen hat. Also klar, Sandro Schwarz hat seine Spielidee, die hat er auch versucht, in den Trainingseinheiten zu implementieren, zu sagen, hey, wir wollen jetzt mehr agieren, wir wollen aktiveren Pressing-belasteten Fußball spielen und was nicht alles. Aber wenn du eben noch nicht so ganz genau weißt, mit welcher Mannschaft du das tun sollst, dann ist es natürlich auch schwierig. Und da wollen wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber all die Probleme, Aspekte, die so aufgetaucht sind im Derby und das war eine Menge, wie ich finde, also ich, äh, du hast es halt ja auch gerade schon ein bisschen angedeutet, aber ich finde, da war super wenig Tempo drin, da war überhaupt, ja eigentlich fast gar kein richtiges Nachrückverhalten dabei, das Pressing war nicht, nicht da, es war überhaupt keine Tiefe im Spiel, ständig irgendwelche Ballverluste, Zweikämpfe wurden am laufenden Band verloren und das Stellungsspiel in der Abwehr, das, ja, wir werden nachher noch ganz kurz auf das Pokalus in Braunschweig streifen, aber das Stellungsspiel in der Abwehr, das war auch mindestens genauso schwach wie in Braunschweig. Und das sind, also ich meine, wie viele Facetten waren das jetzt, die nicht gut gelaufen sind?
0: Wenn man dir so, zu, so zuhört, äh, habe ich das Gefühl, wir sind bereits am, äh, na sagen wir mal, 26. Spieltag. Ähm, Hertha ist äh, Vorletzter mit acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer und äh, nichts geht mehr. Wow, und das war erst der erste Spieltag. Das kommt
1: ähm, davon, dass keine Sommerpause war. Ja, da nicht. konnte man keinen Reset-Button drücken. Ähm,
0: okay, nachvollziehbar. Aber äh, alle Punkte, die du ansprichst, äh, ja, trafen leider zu, zeigten, wie viel, wie viel Arbeit tatsächlich noch notwendig ist. Ähm, nichtsdestotrotz, erster Spieltag. 33 Spiele sind noch, klingt jetzt nach Durchhalteparole, aber nochmal, erster Spieltag und... Äh, ich glaube, wir werden noch den ein oder anderen Krümel finden, wo wir feststellen, da kann was wachsen bei Hertha. Dazu später mehr.
1: Genau, das glaube ich nämlich auch. Und bevor wir anfangen mit den positiven Dingen, bevor wir sie suchen. Ähm, finden, nicht finden, suchen, finden. wie toll. Positiv, das ist so positiv. Toll. Ähm, muss ich aber noch mal ein bisschen, ein bisschen drauf rumreiten. Und zwar gab es zum Beispiel, ähm, ja, das allergrößte, nee, wo wollte ich jetzt weitermachen? Da wollte ich weitermachen. Ja. Mein Kollegen Philipp Uremovic. Und zwar hat der ähm, Tedric Boyata in der Innenverteidigung ersetzt. Das war eine relativ überraschende Personalie, zumal Boyata gar nicht mal im Kader stand. Äh, Sandro Schwarz wurde natürlich gefragt, warum das so ist. Und er hat gesagt, es war eine sportliche Entscheidung. Und Friedi Bobic hat am Sonntag im Doppelpass nochmal nachgelegt und gesagt, wir haben nicht das Gefühl, dass er uns aktuell weiterbringt. Deshalb stand er nicht im Kader. Übrigens genauso wie äh, Christoph Piontek. Finde ich, ist auch eine sehr deutliche Aussage, wenn man bedenkt, dass wir gerade am ersten Spieltag sind und man eigentlich das Gefühl haben sollte, dass jeder Bock hat auf diese Saison und auch jeder Bock hat, mit Hertha irgendwie was Besseres aufzubauen als in der vergangenen Saison. Aber auch das ist noch ein Punkt, über den wir später reden wollen. Ähm, Uremovic stand neben Kempf in der Abwehr. Ich finde, Uremovic hat einen soliden Auftritt gemacht, dafür, dass er auch in der Vorbereitung lange gefehlt hat, weil er immer wieder Probleme mit den ähm, Muskeln hatte. Ähm, fand ich so der Auftritt neben ihm Mark Kempf, fiel da schon ein bisschen ab auch das war wieder keine große Überraschung weil wir uns alle an die Rückrunde erinnern in der er dann doch mal den ein oder anderen Elfmeter verursacht hat in dem er auch eine rote Karte sah in dem er äh, in der er die Abwehr dann häufig doch eher destabilisiert hat als sie zu stabilisieren und ähm, ich habe das Gefühl dass er so langsam aber sicher ja zum Unsicherheitsfaktor wird und das weiß natürlich auch der Gegner
0: ich war ja immer, ähm, gehörte ja immer zu denen, die ähm, in Kempf noch ein Stückchen Vertrauen gesetzt hatten. Einfach weil er ähm, kein Neuling in der Bundesliga ist, weil er auch schon die eine oder andere Schlacht ähm, geschlagen hatte. Aber, äh, also so ein bisschen steht er jetzt sinnbildlich dafür, wer zu härter kommt, wird schlechter. Das klingt jetzt ein bisschen böser, aber. Äh, sein sein ja Laufverhalten gegenüber Siebert Schö, sein, sein seine Robustheit gegenüber Siebert schön gute nur ist ähm, Unionsstürmer mit 191 äh, eine echte Kante und ich sag mal auch in der Schweiz äh, Torschützenkönig zu werden das macht man nicht einfach so im vorbeigehen
1: aber das, er ist nicht die einzige Kante in der Bundesliga
0: Das ist genau das ist das ist völlig klar nichtsdestotrotz äh, äh, musst du ja als Verteidiger ähm, trotzdem die äh, einmal die Wachheit haben und vor allen Dingen auch die Körperlichkeit besitzen, um zumindest in den entscheidenden Situationen mitgehen zu können. Oder vielleicht auch mal einen Schritt sich vor den Stürmer zu stellen, damit er eben diesen Weg nicht laufen kann. Aber Kempf lief immer nur hinten dran, immer nur hinterher in den entscheidenden Situationen. So auch beim, beim 0 zu 1. Und damit kann er kein Stabilisator in der Abwehr werden. Insofern, wenn es heißt, es gab sportliche Gründe für Boyada, er bringt uns, weil er uns nicht weiterbringt. Wir hatten das Gefühl, er bringt uns nicht weiter die 90 Minuten in der alten Försterei kannst du auch auf Kampf 1 zu 1 umlegen.
1: Genau, und äh, du hast gerade die Szene zum 0 zu 1 angesprochen. Ähm, er stand halt wirklich einfach einen Meter weg und du hast nun mal als Innenverteidiger auch das los. Du musst nicht nur wissen, was du tust, sondern du musst auch wissen, was dein Gegner jetzt gleich tut. Und das ist halt im Zweifelsfall immer der gegnerische Stürmer. Und du musst mitdenken. Und ich habe das Gefühl, dass genau das irgendwie so ein bisschen fehlt bei ihm im Moment, dass er eben nicht aufnehmen kann, was der Gegner tut, um dementsprechend zu reagieren. Das ist
0: diese geistige Wachheit, die ich gerade versucht habe anzusprechen. Der Ball geht raus ähm, auf ja äh, Herthas rechte Seite äh, zu Geraldo Becker. Und äh, sein Laufweg ist ja nicht aufs Tor zu, sondern bewegt sich eher Richtung Grundlinie, im Zweifel sogar noch vom Tor weg. Da weiß ich als Verteidiger, dass, wenn es gefährlich werden soll, aus Sicht des Gegners muss eine Flanke kommen. Mit anderen Worten, ähm, muss ich im Vorfeld alles dafür tun, dass der Stürmer im Zentrum des Strafraums überhaupt keine Chance hat, an den Ball zu kommen. Das heißt, sich ihm in den Weg stellen, natürlich nicht so plump, dass er einen Elfmeter ziehen kann. Auch das ist, ist eine enorme Aufgabe. Aber äh, praktisch erst als der Ball in den Strafraum flog, machte sich Kempf auf den Weg. Da war Siebert Schöll schon lange in Stellung und äh, wusste schon, wie er den Ball aufs Tor bringen will. Dass er dann nachher reingeht, wissen wir alle, zu einem Tor gehört auch immer ein Portionchen Glück dabei. Aber Sebaciu wusste in der Situation, was er machen wollte und sollte. Kempf wusste es nicht. Und sorry, 90 Minuten gespielt in dieser Bundesliga-Saison, das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück.
1: Es ist halt diese Selbstsicherheit, dieses Selbstvertrauen, was ihm fehlt und was auch Bojata in Braunschweig fehlte. Dieses, das hier ist unser Strafraum und wir haben hier alles im Griff und hier kann kommen, wer will. Wir lassen einfach nichts zu. Das ist halt was, was dieses Selbstverständnis, was mir halt fehlt. Und ähm, tja, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, wer da reinwachsen soll. Ähm, Kämpf hat die Anlage dazu. Die Frage ist, ob das wirklich reine Kopfsache ist jetzt bei ihm. Uremovic, der wird sicherlich noch ein paar Spiele brauchen, einfach weil er auch ein bisschen was in der Vorbereitung verpasst hat, weil er noch neu ist. Aber sowas ist ja auch mal eine Chance, als neuer Spieler zu kommen. Der hat nicht so viel von dem Sumpf aus den letzten Jahren mitgemacht. Aber ja, das wird eine kleine Baustelle bleiben, die interessant zu beobachten sein wird in den nächsten Wochen.
0: Und eine enorme Baustelle, wenn du ähm, nicht gleich wieder in irgendwelche Abstiegsstrudel geraten willst, sondern wenn du dich mal ein bisschen befreien willst, vielleicht auch in den ersten Wochen und, und Monaten, in den ersten zehn Spielen, äh, vielleicht mal ein kleines Polster nach unten legen willst, damit du dann auch mal den Ausrutscher leisten kannst. Aber puh, also die Innenverteidigung sollte schon halbwegs sattelfest sein. Ähm, Hertha hat derzeit diesen Sattel nicht.
1: Und bevor wir jetzt wirklich versprochen zu den positiven Dingen kommen, noch einmal ein, ein kleiner Kritikpunkt. <lacht> Das größte Problem ähm, meiner Meinung nach am Sonnabend war auch der fehlende Teamgeist, das fehlende Kollektiv, dieser gefehlende Mannschaftssinn. Ähm, es gab zu so viele Einzelaktionen. Ich fand es vor allem bezeichnend, ähm, wenn man den Spielern ins Gesicht geguckt hat beziehungsweise deren Körpersprache gelesen hat nach dem 0 zu 1. Da ging alles mit hängenden Schultern, hängenden Köpfen und alle auch einzeln separat wieder zur Mittellinie. Da war nicht... Mal einer, der gesagt hat, kommt Leute zusammen und so. Ich glaube, Marvin Plattenhardt hat es dann irgendwann kurz vorm Anpfiff nochmal wieder versucht. Auch Kevin Prince-Boateng hat mal in die Hände geklatscht, aber jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, die schwören sich jetzt darauf ein, dass es nochmal so richtig, richtig weitergeht und dass man sich davon jetzt irgendwie nicht niederschlagen lässt. Und das fand ich irgendwie, pff, erster Spieltag und gleich sind die Köpfe schon wieder so unten. ha, ha.
0: Liebe Leute, wenn ihr wüsstet, wie mir ähm, immer noch das linke Ohr klingelt, ähm, weil Inga saß äh, neben mir und das war tatsächlich ihre erste Reaktion, die aus ihr rausbrach und und äh, in, sich in mein Ohr reinbohrte. Ähm, von wegen, guckst du dir an, guckst du dir an, hängende Köpfe, überhaupt keine Körpersprache, kein, lass es uns schnell abhaken. Ähm, das ist diese Kopfsache, wenn du zwei Jahre lang nur Mist erlebt hast und äh, dann in, in so einem Derby, wir wissen alle, wie wichtig Derbys, ja, für euch da draußen sind, wenn du dann, sagen wir mal, vom Gegner gleich so an die Wand geklatscht wirst von Anfang an, da geht sofort der Kopf an. Das ist einfach so. Und, ähm, dann hast du es auch nicht wirklich leicht, wenn es dann ein, zwei Leute gibt, die versuchen, nochmal versuchen, den Kopf oben zu behalten, die anderen mitzuziehen. Aus der Nummer kommst du unglaublich schwer raus.
1: Eben. Und das ist ja auch einfach nochmal wieder so ein, so ein, so ein Faktor, der in diesen fehlenden Teamgeist, Team-Spirit in das fehlende Kollektiv mit einzahlt. Und das ist auch was, was Sandro Schwarz am Sonntagmorgen gesagt hat. Er hat gesagt, wir müssen da dringend dran arbeiten, wir müssen dieses Kollektiv definitiv verbessern, weil wir müssen als Gruppe Energie ausstrahlen, wir müssen als Gruppe eine Ausstrahlung auf dem Platz haben. Und die fehlte ja am Sonnabend auch fast gänzlich. Und ähm, es gibt eine Ursache dafür, warum eben dieses Kollektiv noch nicht da ist, wo es irgendwie sein sollte. Weil, also wenn wir ehrlich sind, das Problem hatten wir in der vergangenen Saison hier hinlänglich besprochen und ähm, jetzt ist es so, dass der die Transferperiode immer noch stockt. Wir haben Kandidaten wie Christoph Piontek, wir haben jetzt auch einen Boyata, der dazugekommen ist, bei dem offensichtlich auch ein paar Wechselgedanken eine Rolle spielen, aber ich finde Piontek ist da vor allem so, dass das, ähm, ja, das Paradebeispiel, seit er aus, seiner, aus seinem Leihgeschäft aus Italien zurückgekehrt ist, steht fest, er wird Hertha wieder verlassen. Es findet sich aber kein Abnehmer und somit trainiert er die ganze Zeit mit der Mannschaft, ist aber mit dem Kopf wahrscheinlich schon Welten entfernt. Wie also sollst du es schaffen, er ist ja nicht der Einzige, der noch gehen wird, Freddy Bobic hat am Sonntag gesagt, es werden auf jeden Fall mehr Spieler noch gehen, als das, sie, als das Neue kommen werden. Ähm, wie willst du es schaffen, ein Kollektiv zu formen, eine Mannschaft zu bilden, wenn da so viele Spieler drin sind, die mit dem Kopf gar nicht bei Hertha sind? Das ist ja, es ist, es ist dann einfach auch schwierig, diese Aufbruchsstimmung, dieses, dieses jetzt, wir, 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 schwören uns jetzt auf diese Saison ein und wir werden so richtig reißen. Wie willst du das erreichen?
0: Also ähm, die Problematik äh, liegt tatsächlich genau dort, weil ähm, ich glaube, wenn wir jedes Mal in euren unsere schlechte Witzekasse tun für, wir müssen diese Energie als Gruppe auf den Platz bekommen. <lacht> ja, also wie oft ich diesen Satz jetzt schon gehört habe von Sandro Schwarz, das zeigt ja, dass ähm, das Kernproblem. Ähm, wir sind uns ja einig. Alle, die da draußen bei Hertha spielen, ich sag da draußen, wir stehen ja am Kudamm, deswegen. Alle, alle die bei, alle die bei Hertha spielen, die können auch Fußball spielen. Punkt ist ja nicht so, dass sie nicht vernünftig gegen den Ball treten können. Es ist auch nicht so, dass sie nicht vernünftig als, als innerhalb einer Mannschaft funktionieren können. Und es ist auch bei weitem nicht so, dass sie nicht fit sind, um in der Bundesliga zu spielen. Aber wenn der Kopf nicht mitspielt und äh, jeder, der, sagen wir, Ausdauersport gemacht hat, wird das wird das nachvollziehen können, wenn der Kopf dann nicht mitspielt dann kannst du so fit sein, so ballgewandt sein, dann funktioniert es nicht, weil du erst nachdenkst, bevor du instinktiv das Richtige tust oder überhaupt etwas tust. So, die zweite Nummer, wenn du ansprichst, ähm, Piontech geht von <lacht> Gesundheit, ist, ist praktisch, ist praktisch äh, mit dem Kopf schon nicht mehr hier. Ähm, ich weiß nicht, ob der Transfermarkt noch nicht am Rollen ist. Man macht sich ja dann auch so seine Gedanken. Wir überlegen einfach mal, ähm, allgemein gesprochen, wenn man zu viel Mittelmaß für zu teures Geld einkauft, wird man immer Probleme haben, dieses Mittelmaß für eine, sagen wir mal, adäquate Summe, die einem nicht so ein Riesenloch in die Kasse reißt, auch wieder loszuwerden. Ich glaube, das ist eigentlich viel, viel mehr das Problem, was Fredi Bobic gerade hat, wenn es darum geht, den Kader auszudünnen bzw. Transfererlöse zu erzielen.
1: Ich glaube auch, dass auf Spielerseite die, die, die Lücke zwischen Anspruch und Transferrealität sehr, sehr groß ist. Die Spieler haben gewisse Vorstellungen, welche Vereine sie äh, nehmen würden und ähm, die Realität, welche Vereine die Spieler denn nehmen würden, ähm, ist nochmal wieder eine ganz andere. Und äh, da ist auch äh, Piontek nicht der Einzige, da ist auch äh, Oma Alderete ein Kandidat, der ebenfalls immer noch bei Hertha ist, weil er noch keinen Abnehmer gefunden hat, der ihm auch passt. Und ähm, das sind halt so Problemstellen, die kannst du jetzt eigentlich auch gar nicht gebrauchen, weil die Saison ist losgegangen und eigentlich müsste man sich jetzt auf Sportliche konzentrieren. Freddy Bobic hat am Sonntag noch gesagt, wenn du neu zusammengestellt bist, kann nicht alles sofort funktionieren. Die Mannschaft muss sich untereinander noch finden. Da ist ja genau das Problem, was wir gerade angesprochen haben. Eben wenn du noch einen Pfeiler dazwischen hast, die eben dieses Zusammenfinden unterbrechen, dann wird das schwierig.
0: Das gilt aber für jede andere Mannschaft auch. Es ist ja nicht so, dass die 17 anderen Kader in der Fußball-Bundesliga exakt so auflaufen personell, wie sie es in der vergangenen Saison getan haben. Und das trifft auch auf Union zu. Ähm, neuer Innenverteidiger, ähm, neuer Mittelfeldspieler, ähm, neuer Stürmer, äh, um jetzt mal nur drei zu nennen. Die haben genauso eine kurze Vorbereitungszeit, Eingewöhnungszeit, wie sie bei Hertha BSC viele Profis haben auch. Und trotzdem scheint es da eher zu funktionieren
1: als bei Hertha. Aber du sprichst jetzt ja schon von Eingewöhnungszeit, die sind ja alle schon da. Bei Hertha ist ja das Problem noch, dass noch viele gehen sollen und noch neue kommen sollen. Das heißt, der Kader ist ja noch gar nicht abgeschlossen, so wie er jetzt ist. Das heißt, da ist noch so viel Fluktuation drin, die du irgendwie jetzt auffangen musst.
0: Wenn du aber sagst, wie Bobic von wegen, wenn du neu zusammengestellt bist, ja. Ja, dann bezieht sich das ja. ja meines Erachtens auf Spieler, die schon auf da den sind. Du, du Zustand, ja, ja. Genau, du kannst ja. nicht, du kannst ja nicht Spieler ähm, einpreisen, die noch gar nicht da sind oder vielleicht dann Ende August da sind. Mhm. Von wegen, natürlich können die sie noch nicht eingespielt haben. Das Personal, was jetzt da ist bei Hertha BSC, das neue Personal, hat genau die gleiche Zeit gehabt, sich zu finden, sich einzubringen in eine Gruppe, um mal den Sandro Schwarz-Duktus äh, mhm. zu nehmen und auch die eigenen Qualitäten in die Mannschaft zu transportieren. die Genau die gleiche Zeit, wie es der Gegner Union hatte. Und äh, dass das bei Hertha viel, viel weniger offensichtlich funktioniert als bei Union ähm, ist eine Riesenaufgabe, die Hertha langsam aber sicher bewältigen muss, weil, weil äh, auch in der vergangenen Saison ist es so oft gewesen, dass Hertha sich immer wieder auch ja verbal dahinter so ein bisschen versteckt hat. Man muss sich erst, man muss sich erst. Die anderen haben nicht mehr Zeit und trotzdem funktioniert es da besser dafür muss es einen Grund geben.
1: Aber ich glaube, das Problem ist auch, wenn du aus dem Umfeld die ganze Zeit hörst, naja, es wird sich noch viel ändern, wir müssen noch hier, wir müssen noch da und ich meine, die Spieler sprechen auch untereinander und wenn dann, keine Ahnung, fünf Spieler dabei sind, die die ganze Zeit davon sprechen, dass sie den Verein ja verlassen, dann ist es ja auch einfach schwierig, dieses dieses neue Konstrukt irgendwie zusammen finden zu lassen und ähm Deshalb sehnen Sie bei Hertha auch den 1. September herbei, wenn das Transferfenster geschlossen ist. friedi Bobic hat am Doppelpass noch gesagt, wenn diese Transferperiode endlich vorbei ist, wiss, äh, oder vorbei ist, wissen wir auch endlich, auf welche Truppe wir uns verlassen können. Alleine diese, diese Aussage, auf die wir uns verlassen können, zeigt ja auch, wie unzufrieden er im Moment auch mit der Einstellung mancher Spieler ist.
0: Zu Recht, völlig, ja. völlig zu Recht. Wir wissen aber auch, wenn Ende August ist, oder 1. September ist, glaube ich, ja, Ende, das Ende des, des Transferfensters. Dann sind, ähm, lass es uns kurz überschlagen, vier Bundesligaspiele, drei, vier Bundesligaspiele mhm, gespielt. Vier. Ähm, du kannst zwölf Punkte haben nach vier Spielen.
1: Kannst aber auch null haben.
0: So, und Hertha hat das erste Spiel schon erstmal mit einem Nuller abgeschlossen. Ähm, plus Pokal aus, kommen wir nachher noch zu. Aber auch das, bist, da bist du im Kopf sofort wieder in so einer Schiene, in die du überhaupt nicht rein willst. Ähm, also der Start, dass der Start schwierig werden würde, ähm, ich würde mal sagen, das war uns allen irgendwie klar. Aber so schwer, Puh.
1: Dann ist jetzt Zeit für positive Gedanken. Positive Gedanken. Po positive Gedanken. Ich war lange genug positiv. <lacht> <lacht> so, äh, und zwar war es, glaube ich, die 56. Minute, die mir sehr viel Mut gemacht hat. Und da standen drei Spieler an der Seitenlinie bei Hertha BSC, die das Spiel tatsächlich ein bisschen belebt haben. Und zwar kam Stefan Jotic, von dem wissen wir schon, dass er Offensiv durchaus Akzente setzen kann. Es kam Chidera Ejuke und Wilfried Kanga. Ähm, neues Offensivpersonal, über Kanga sprechen wir gleich noch. Ähm, Ejuke ist seit gut zwei Wochen, zweieinhalb Wochen jetzt bei Hertha. Und der hat Müsian Maoli da auf der linken Außenbahn ersetzt. Äh, Kanga hat Selke im Sturm ersetzt. Und äh, ich kapriziere mich mal nur auf die beiden, weil Stefan Jovetic und seine Qualitäten, die kennen wir. Aber die beiden haben Spaß gemacht. Also auch wenn ich nicht allzu viel gesehen habe, ähm, was auf Hertha-Seite Spaß gemacht hat, die beiden waren es. Und zwar ein Ijuke, der wirklich die also Unionsabwehr so viel beschäftigt hat, wie Mauli das in der Stunde davor überhaupt nicht geschafft hat. Und ähm, ein, pardon. Und so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Und ein Kanga, der, ich glaube es war schon sein, direkt seine erste Situation, äh, in der er im Strafraum nach einer Flanke von John Joe Kenny einfach goldrichtig stand Gut, er ist nachher an Frederik Rönneau gescheitert, aber ich meine, was wäre das bitte auf für einen Einstand gewesen, wenn direkt der erst reingegangen wäre. Aber die Ansätze sind da und das ist halt vielversprechend, weil das sind Ansätze, die haben in den vergangenen Jahren äh, oder eigentlich in der vergangenen Saison, sagen wir mal so, auch einfach gefehlt. Und ähm, ich glaube, wenn die beiden ein bisschen mehr Zeit bekommen, mit der Mannschaft zu trainieren, das andere Schwarz, Idee ein bisschen mehr umzusetzen, dann kann das richtig Spaß machen.
0: Genau. Punkt. <lacht> Punkt. Nein, die, die beiden, die beiden sind ja tatsächlich ähm, erst relativ kurz bei Hertha dabei. Deswegen standen sie auch nicht in der Startelf, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht, wenn 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 jemand noch nicht mal im Ansatz ähm, Spielideen, Spielverständnis, Mitspieler irgendwie auf dem Plan hat. Von Automatismen will ich da ähm, dabei gar nicht reden. Diese beiden haben Elan aufs Spielfeld gebracht. Ähm, wenn ich ich glaube, es war die 60. Minute dann äh, diese Aktion mit mit äh, Flanke an den Strafraum und und Kangas Abschluss. Er war ein bisschen zu schnell für diese Flanke oder sagen wir es mal so, das Zuspiel war ähm, gut, nicht hundertprozentig exakt, trotzdem hat er eins getan. Er hat überhaupt nicht überlegt, er hat überhaupt nicht gefackelt, er hat das Ding aufs Tor gebracht. Punkt. Und äh, es ist diese völlig banale Fußballweisheit, wenn du ein Tor schießen willst, schieß aufs Tor. Mhm. So, Das hat er getan. Ähm, im Vergleich davor, ähm, Davy Selke, ich sag mal so, das wollte ich eigentlich in dem Podcast nicht mehr sagen, aber ähm, man hätte auch mich da aufstellen können. Also Davy Selke, tut mir leid.
1: Selke hatte einfach wirklich wenig, ich sag mal so, Stehvermögen am äh, Sonnabend, weil Nein, er. Er
0: hatte viel Stehvermögen.
1: Nee, er hatte wenig, weil er stand lag ständig auf dem Boden.
0: Ansonsten ist er sehr viel gestanden.
1: Ja gut, das ist jetzt Interpretationssache.
0: <lacht> also also nochmal, Davy Selke, bei allem Respekt. Wenn es um Bundesliga-Fußball geht, kann er niemals der Stürmer Nummer eins sein. Dafür bringt er zu wenig Qualität mit. Kanga ist auf dem Platz und zeigt sofort, in welche Richtung es gehen muss. Mit Wucht, mit Zielstrebigkeit, mit Entschlossenheit. Dann der Kollege, wie heißt der? Ejuke. Mhm. Den, den Namen habe ich noch nicht hundertprozentig drauf. Wieder etwas, was ich zu lernen habe. Ejuke hat Spaß am Spiel, hat Spaß am Ball, ist trickreich, ist ideenreich. Ich glaube, dass, dass äh, dieser Bursche auch die eine oder andere verrückte Idee mal aufs Spielfeld bringen kann, wodurch die Verteidigung genarrt wird. Und wenn die Mitspieler mitbekommen, dass so etwas möglich ist, dann gibt das auch Schwung, dann gibt das auch Energie und äh, auch die Möglichkeit, dann öfter Tore zu erzielen und vor allen Dingen den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Das war bis zur Einwechslung, vor allen Dingen dieses Duos, viel zu selten der Fall, den Gegner mal vom Strafraum wegzuhalten. Wer ist es immer so schön, die Verteidigung fängt vorne bei den Stürmern an. Und da bin ich wieder, wieder bei Selke. Zu wenig. Zu wenig.
1: Aber wir wollten ja über positive Dinge sprechen, Fermi. Ähm, ich habe noch äh, den einen oder anderen Ansatz gesehen, bei dem ich gesagt habe, okay, das kann auch gut funktionieren. Und das war zum Beispiel der Kollege Ivan Junic, der ähm, als Sechser ja jetzt mittlerweile der Ersatz für Santiago Cassiba ist, der ja bereits weg ist. Und auch da habe ich sehr viel Kontrolle gesehen, sehr viel Sicherheit. Ähm, auch da fehlt noch die eine oder andere Abstimmung. Auch das wird kommen, weil ähm, auch er ist noch nicht so lange da. Und äh, John Joe Kenny, auf der rechten Seite, aus der Verteidigung heraus, immer wieder Akzente gesetzt. Sehr, sehr offensiv orientiert, sehr schnell auch. Also auch was, was Hertha's Spiel wirklich, wirklich gut tun kann, wenn er vorne die Abnehmer findet. Und wer war noch? Was wollte ich vorhin noch sagen? Ach so, Dodi Luka Bakio. Ähm, was? Ja, was? Ähm, wir hatten am Donnerstag auf der Pressekonferenz mit äh, Fredi Bobic über ihn gesprochen und ähm, Luka Bakio war immer ein Kandidat für einen Abstieg, äh, Abschied. Er hat letzte äh, letzte Rückrunde in Wolfsburg gespielt, hatte aber auch da irgendwie nicht so das sonderlich glückliche Händchen. Und ähm, Bobic hat gesagt, naja, ähm, er war ein Kandidat für einen Verkauf, aber er hat uns relativ schnell signalisiert, ich kann hier noch was reißen. Und wir haben ihm gesagt, wenn du die nötige Einstellung mitbringst, dann kann, geben wir dir hier auch noch eine Chance. Sano Schwarz gilt als großer Fan von Luke Bacchio und ähm, ich finde, er hat auch ganz gute Ansätze gezeigt im Derby. Er hatte das Problem, dass er mit Julian Riasson als Gegenspieler einfach jemanden hatte, der ihm ständig auf den Füßen stand. Aber als Riasson dann raus war, konnte Luke Bacchio ein bisschen mehr seiner Qualitäten einbringen und er hat dann ja auch das einzige Tor gemacht. Und ähm, tja, also ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht doch äh, eine ganz gute Saison werden könnte für Luke Bacchio.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, technisch bringt er ja sehr, sehr viel mit. Das ist ja auch nicht unbekannt. Und wenn wir uns hier im harter podcast über ihn echauffiert hatten, dann war, ging es meist um die Einstellung oder um das, um, um das, um um die Teamarbeit auch mal nach hinten zu arbeiten, Bälle zurückzuerobern, die man verloren hat. Das ging ihm so ein bisschen ab, dass er Offensivqualitäten hat, steht außer Frage. Wenn du über Kenny sprichst, sind wir ja bei dem Thema Spielidee von Sandro Schwarz. Tempo über die Außen. Ne? Die, ähm, wie sagt man jetzt heutzutage so schön? Die Schienenspieler. Oh, ich finde, das ist ein blöder Begriff, aber okay. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, über die Außenbahn mit Tempo, mit Ballsicherheit nach vorne ist immer ein Schlüssel, um gegnerische Verteidigungen ähm, auseinanderzuziehen oder in Verlegenheit zu bringen. Kenny bringt gute Ansätze mit. Wenn er das zusammen mit Luke Bacchio gut zusammenspielen kann, dann ähm, ist da, ist da echt äh, eine Menge möglich über die über die rechte Seite. Das muss man ganz klar sagen. Wen hattest du noch genannt? Sunjic. Ich weiß, das hast du mir auch gestern erklärt, da ist so ein Haken über dem S. Deswegen Schunic. Ivan Habe ich, hab
1: ich bei Twitter gelernt.
0: Sehr gut. Twitter. Das äh, Google der Neuzeit. Nein. Ähm, Ivan Sunjic. Er war einer der wenigen, die nach dem 0 zu 1 den Kopf nicht ganz so tief haben, hängen lassen. Was mir aufgefallen ist. Mir
1: dann auch die Haare ins Gesicht gefallen. Ja,
0: wahrscheinlich deswegen. Mal abgesehen davon, dass er eine überragende Frisur hat.
1: Die übrigens fast genauso aussieht wie die vom Kollegen Färber.
0: Äh, hallo? <lacht> Belassen wir es dabei. Nein, äh, er behält bei seinen Aktionen den Kopf immer oben. Er strahlt ähm, durchaus eine gewisse Sicherheit aus. Ein gewisses, wie soll man sagen, äh, woran sich Spieler orientieren können. Ähm, das ist enorm wichtig. Ähm, Askasi war jemand, der vor allen Dingen durch Leidenschaft, durch Zweikampf, ja Stärke und auch Härte und unbändigen Willen ähm, die Position, wie ich finde, sehr gut erfüllt hat oder gefüllt hat. Ähm, Schunjic ist ist, Shunic ist jemand, der äh, ja so ein bisschen mehr so den, den Regisseur von einer Sechserposition versucht zu geben. Das kann der Mannschaft, das kann einer Mannschaft nur helfen. Ruhe im defensiven Zentrum zu haben. Gut, Anpassungsschwierigkeiten, nochmal. Da bin ich dann wieder bei Bobic. Da kann logischerweise noch nicht, noch nicht alles funktionieren. Aber das was, er, das, was er auch hier in Ansätzen zeigt, ähm, liebe Leute, wir wollten ein bisschen positiv bleiben. Bei Shunic, glaube ich, kann man ein bisschen positiv bleiben.
1: Und wir haben sogar noch was Positives. Der wird ja immer schöner. Ja, und zwar die Fans. Das war nach dem vergangenen Derby ähm äh, war es eigentlich das vergangene Derby? Ich habe hab schon wieder den Überblick verloren.
0: Ich, pass auf, es, es war. ich weiß ja nicht, was du sagen willst, aber ich vermute, dass ich weiß, was du sagen möchtest. Oh, Erste Mal ins Wort gefallen. Es war das vergangene Derby in der Fürsterei vor Zuschauern. Nee. Vor ausverkauften. Das könnte man Ist auch egal. sagen,
1: das stimmt. Das könnte man auch sagen. Ich war jetzt aber eigentlich bei der Trikotaktion, ähm, als Hertha-Spieler vor der Ostkurve die Trikots niederlegen mussten, ähm, und da dachte man sich ja jetzt schon so, hm, die nächste Derby-Niederlage, es war die vierte in Folge, was wird das wohl? Aber nein, Hertha-Spieler sind nach Schlusspfiff in die Kurve gegangen, haben sich verabschiedet und wurden mit Applaus und aufbauenden Worten und Gesängen verabschiedet. Also definitiv eine, eine Steigerung, auch die Fans wissen natürlich, erster Spieltag, wir sind hier immer noch nicht im Abstiegskampf und alles ist eigentlich noch gut. Ähm, aber ich fand, das war auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Und Sandro Schwarz hat auch gesagt, sensationell, wie sie uns unterstützt haben. Was die Fans geleistet haben, war herausragend. Tja, Fabi.
0: Ja, das muss man sacken lassen. Ich, ich war dabei beim ersten Bundesliga-Derby, Union gegen Hertha in der Altenförsterei, in der ausverkauften Altenförsterei. So äh, so wird ein Schuh draus. Ähm, 1 zu 0 für Union, Elfmeter, kurz vor Schluss durch Sebastian Polter. Die Hertha-Spieler nach dem Spiel vor ihrem Fanblock natürlich das eine oder andere Trikot als Giveaway reingeschmissen in den Fanblock. Zack, kam es Postwenden wieder zurück und wurde aus dem Block rausgeschmissen, so nach dem Motto, euren Dreck wollen wir nicht. Und wenn du diese Bilder vor Augen hast, dann kommt diese die verlässt die trikot aus aktion die du gerade erwähnt hast, hinzu. Und jetzt steht dort eine Mannschaft, die klar unterlegen war. Die, ähm, der man auch nicht mal unterstellen kann. Sie hätte alles gegeben, weil das glaube ich einfach nicht, dass das alles war. Und trotzdem wird sie mit Applaus, mit Unterstützung verabschiedet. Man hat gesehen, äh, wie wie vorsichtig die Spieler ja sich der Kurve oder mit dem Block genähert haben. Ne? Also mhm, äh, war war total spooky irgendwo, weil man dann irgendwo dachte, okay, äh, noch einen Schritt näher, dann, weiß ich nicht, hauen sie uns wieder die Trikots um die Ohren. Das ist aber nicht passiert. Und das sehe ich als ersten großen Schritt und wirklich großen Schritt in Richtung Erneuerung von Hertha BSC, dieser Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft, dass man trotz einer Derby-Niederlage, und die ist ja dann vielleicht fürs Fanherz noch mal ein bisschen schwerer zu ertragen als, als eine andere Niederlage, dass man da trotzdem versucht, den Schulterschluss zu üben, um Mut zu machen, Leute, verloren, blöd, blöder, aber es geht weiter. Das finde ich total positiv.
1: Es ist generell überwiegend friedlich geblieben, äh, was wir hier auch mal positiv erwähnen wollen. Und ähm, es gab den, den Fanmarsch vom S-Bahnhof Spindlersfeld, war es glaube ich zur alten Försterei von, äh, von den Hertha-Fans. Auch das ist relativ friedlich vonstatten gegangen. Es wurde die eine oder andere Leuchtrakete abgefeuert und der eine oder andere Böller und die eine oder andere Flasche geworfen. Ähm, meistens durch diverse Pöbeleien von beiden Seiten, ähm, aber... Ich würde sagen, im Gegensatz zu vorherigen Derbys, über die wir schon gesprochen haben, war das alles ja halbwegs friedlich.
0: Halbwegs friedlich. Ähm, Gott sei Dank äh, keine Pyroabschüsse in irgendwelche Haupttribünen oder sonstige Zuschauerbereiche. Andererseits auch beim Fanmarsch, liebe Leute, ähm, Pyros, die auf Menschen abgefeuert werden oder wahllos in, in, in Menschenmengen äh, reingefeuert werden. Flaschen, die äh, genau das gleiche Ziel haben. Sorry, das widert mich einfach an äh, Rivalität. Ja, unbedingt auch verbale Rivalität. Aber kein Wort rechtfertigt das Werfen von Gegenständen oder das Abfeuern von Gegenständen auf andere Menschen. Ähm, sorry, ey. reißt euch mal zusammen. Alle, alle Fenster draußen.
1: Ein schönes Schlusswort für unseren Teil für über das Derby. Keine Panik, wir sind noch nicht fertig. Wir ja. haben noch etliches zu besprechen hier. Äh, wir machen mal weiter mit Fredi Bobic, der am Sonntag im Doppelpass zu Besuch war. Und ich habe das Gefühl, er macht es sich zur Tradition, immer dann dort aufzutauchen, wenn bei Hertha gerade irgendwie alles nicht so dolle läuft.
0: Komm, wir sehen das auch mal positiv. Zweite Mal ins Wort gefallen. Wir sehen das, wir sehen ich das mal. Ich freue mich
1: schon auf den Ordnungsruf von Kollegen Lenfer.
0: <lacht> MC Lenfer, Lenfer Ultras. Nein, äh, Bobic, glaube ich, hat so ein bisschen verinnerlicht, lass mich mal den Abfangjäger spielen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und äh, ich glaube, die Rolle nicht liegt ihm, aber er weiß sich darin gut zu präsentieren.
1: Er war auch super entspannt. Also er hat eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt. Es ging natürlich erstmal um zig andere Dinge und dann irgendwann ging es um härter. Und er hat sich dabei hingesetzt und gesagt, wir haben ja keine Krise nach dem ersten Spieltag. Also ich meine, alles super. und äh, Nicht alles super, aber ähm, alles entspannt. Und ähm, er hat so ein paar ähm, tja, Dinge abgearbeitet. Es ging natürlich um Transfers. Er hat gesagt, es werden nicht mehr viele kommen, es wird mehr Abgänge als Zugänge geben, weil wir den Kader allein aus wirtschaftlichen Gründen verkleinern müssen. Das war auch alles nichts Neues. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, war, dass er zum Thema Saisonziel gesagt hat, wenn die Mannschaft sich so entwickelt, wie wir uns das vorstellen, weil da so viel Qualität noch schlummert, wenn ein Miteinander da ist, dann haben wir einen sicheren Mittelfeldplatz.
0: Größenwahn in Westend. <lacht>
1: Also ich fand ich es irgendwie nett, weil er hat nie irgendwie davon gesprochen, dann können wir uns aus dem Abstiegskampf raushalten oder sowas, sondern er hat gesagt, dann haben wir einen sicheren Mittelfeldplatz, das ist so so ein bisschen vorwärtsgewandter, nicht mehr so an diese Altlasten angeknüpft. Ich fand es ganz erfrischend.
0: Ja, du musst ja nicht beim ersten Spiel davon Abstiegskampf reden, das ist ja das ist ja totaler Quatsch. Und
1: du hast dir die Relegationstermine rausgesucht, Herr Färber.
0: Ja, be ready before the moment. Oh, okay. äh, ja, nicht, dass ich dann nachher wirklich noch Urlaub habe oder du eventuell, das geht natürlich gar ich nicht. Ich
1: habe da schon Urlaub eingereicht.
0: du? da geht schon los. Nein, äh, es ist natürlich ähm, enorm wichtig, äh, wenn Rubisch äh, ja, so, so ein Ziel vorgibt und sagt … Äh, sicherer Mittelfeldplatz und äh, wir haben es gerade erwähnt, Kanga, wir haben es gerade erwähnt, Ejuke äh, wir haben es gerade erwähnt, Kenny, Shunic, ähm, Luke Bakio. Luke, komm, den nehmen wir mit rein. Warum denn nicht äh, Luke Bakio? Ähm, na, natürlich ist dort Potenzial da und äh, auch das sieht man bei vielen anderen, in den Kadern der vielen anderen Mitbewerber in der Bundesliga, wenn da so ein bisschen Zug in die Kolonne kommt, kann das funktionieren. Warum soll das nicht auch bei Hertha funktionieren? Das ist jetzt Aufgabe des Trainers, das entsprechend ähm, zusammenzuführen. Und äh, ja zwar nicht nur mit technischen und taktischen Elementen, sondern ja vor allen Dingen, vor allen Dingen wie sagt man immer so schön, Kopfsache, vor allen Dingen, vor allen Dingen mental. Ja? Ich erinnere mich da an den, an den Punkt, äh, wo sich Sandro Schwarz vorgestellt hat, wo er über seine Moskau-Zeit erzählt hat, wo er gesagt hat, er ist genau deswegen da geblieben, weil er das Gefühl hatte, dass er der Gruppe das ist das Wort wieder, dass er der Gruppe Halt gibt, ähm, den seinen Spielern Halt gibt, diesem diesem äh, ja Kollektiv, was er da vorgefunden hat in Moskau, ähm, das wollte er nicht verlassen, dass es auseinanderfällt. Also scheint er ja offensichtlich eine Idee zu haben, wie man Menschen zu einer Gemeinschaft, also zu einer Mannschaft in dem Fall, zusammenführen kann. Ähm, ich sag immer, 100 Tage werden in der Politik Zeit gegeben für ein erstes Zwischenfazit. Ich finde, in der Bundesliga sind das zehn Spiele, Okay, das Erste ist nur kräftig in die Hose gegangen, aber in den weiteren neuen Spielen kann es ja noch besser werden.
1: Das findet auch Friedi der sagt, wir sind sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis bessere Ergebnisse kommen. Entscheidend wird sein, wie viel Energie wir in die Mannschaft reinbekommen, wie die Spieler in ihre Rollen reinwachsen. Selbstvertrauen ist das Wichtigste und wenn du das nicht hast, tust du dich einfach schwerer. Und wir brauchen eine Kontinuität und müssen einen Weg gehen, der sehr hart ist. Also Realismus, aber auch durchaus Optimismus. Und Bobic ist sich natürlich auch bewusst, dass auch seine Schonzeit vorbei ist. Ich meine, du hast sie ja hier im Immer härter podcast auch schon beendet.
0: Absolut. Schonzeit ist vorbei. Das Jahr, in dem er Narrenfreiheit hatte, wurde vom Immerherter-Podcast beendet. Jetzt muss er liefern.
1: Jetzt muss er liefern. Schönes Endwort äh, für dieses Thema. Peppy, du bist heute der Gott of Schlusswörter, was die ganzen Themenblöcke angeht.
0: Na schön, danke auch.
1: Äh, machen wir weiter mit dem Personal. Ähm, ich habe vorhin schon über Christoph Piontek gesprochen. Das wird jetzt so ein bisschen zu Neverending Story. interessanten ja, Vollzug, nö. <lacht> Ebenso wie bei Oma Alderete. Ähm Gibt ja. eigentlich
0: auch ein für die schlechte Witzekasse? Gibt es eigentlich auch einen Opa, alte Rede? Komm, ich Bestimmt. weiß, der ist uralt, ich zahle das ein, dritte Mal ins Wort gefallen. Check, MC Lenfer, bitte. Ach, ich
1: freue mich gleich schon auf den Ordnungsruf. Ähm, ja, beide sollen Geld bringen. Eine Laie wäre dann irgendwie, wie bei Santi Ascaciba, auch so ein bisschen der Worst Case. Deshalb, das werden wir weiter beobachten. Aber wir haben ihn vorhin schon angesprochen. Wilfried Kanga wurde vergangenen Sonntag vorgestellt. Ähm, nee, Samstag, vergangenen Samstag, vergangenes Wochenende. Ach komm.
0: Jedenfalls ist er seiner Woche
1: da. So, Wilfried Kanker, Stürmer von den Young Boys Bären, ist eine durchaus wuchtige Erscheinung und hat mich so ein bisschen direkt an John Cordoba erinnert, der ja auch durchaus mit Körperlichkeit in seine Aufgabe als Angreifer hineinging. Wir haben über die guten Aktionen nach seiner Einwechslung im Derby gesprochen, das Durchsetzungsvermögen das er hat, das äh, ist jetzt auch der Dreck Boyata bekannt. Am äh, Sonntag im Spielersatztraining äh, ist er gleich mehrmals auf dem Hosenboden gelandet, weil ähm, Kanga sich im Angriff so ein bisschen Platz verschafft hat, fand ich ganz interessant. Und äh, Sandro Schwarz sagt, der steht voll im Saft, weil er natürlich mit äh, Bern auch schon den, die Vorbereitung gemacht hat, äh, Praxis gesammelt hat. Also da ist gar nicht mal so ähm, unwahrscheinlich, dass er schon bald mehr helfen kann als nur die halbe Stunde, wie am Wochenende. Und für mich absolut ähm, der kommende Stammstürmer.
0: Ja, ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch keinen, der, der diese Position oder diese Rolle ausfüllen könnte. Ähm, wenn er sich äh, Platz verschafft, um, um den Verteidiger loszuwerden, zeigt das auch, dass er immer Unruhe reinbringt. Je mehr Unruhe du reinbringst, desto mehr wird sich die gegnerische Defensive überlegen, reicht einer, müssen wir da einen Zweiten hinstellen, so schon bekommst du ja automatisch mehr Platz. Ähm, Unruhe, Unruhe, Unruhe. Im Strafraum, In der gegnerischen Defensive. Das muss das Ziel sein. Und dann bekommst du auch Chancen. Und wir haben es gerade vor ein paar Minuten erklärt: Wenn Kanga den Ball hat, der schießt aufs Tor. Der wartet nicht, der schießt aufs Tor. Enorm wichtig.
1: Dann gibt es einen möglichen Abschied von Jürgen Eckelenkamp. Der wird mit mehreren Clubs in Belgien in Verbindung gebracht. Friede Bobic hat das auch am Donnerstag bestätigt. Allerdings gibt es noch keinen Vollzug. Ähm, kolportiert werden 5 Millionen Ablösesumme. Das wären natürlich 5 Millionen, die jetzt nicht unbedingt so eingepreist waren. Von daher gern genommen äh, beim Versuch, einen Transferüberschuss zu erwirtschaften. Ähm, tja, der Abschied ist nicht son Also Er kam schon ein bisschen überraschend, weil den hat er jetzt nicht unbedingt viele auf dem, auf dem Zettel. Aber irgendwie dann doch nachvollziehbar. Er war in seinem Jahr bei, bei Hertha bislang kein Faktor und hatte einfach auch viel Konkurrenz im Mittelfeld. Deshalb ähm, tja, werden wir mal warten. Da werden wir sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Und es gab noch eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht, was das Personal bei Hertha BSC angeht, und zwar ist Marco Richter zurück. Ich glaube, es war während des Trainingslagers in England, als die Nachricht kam, dass er erfolgreich operiert wurde und keine Chemo mehr braucht. Deshalb schneller wieder da als gedacht. Und ähm, ja, Friedi Bobic hat am Sonntag erzählt, er hat viel Zeit bei seiner Familie in Augsburg verbracht, um wieder fit zu werden, ist noch nicht im Mannschaftstraining und soll einsteigen, wenn er das Signal gibt. Aber er stand am Montag in einer Medienrunde am vergangenen Montag. Äh, Rede und Antwort. Und Fabi, du warst dabei. Was hattest du für einen Eindruck?
0: Ja, ein sehr gutes. Ähm, wenn jemand äh, nach einer Krebsdiagnose, nach einer Krebsbehandlung äh, sozusagen zurück ins Leben kommt, äh, dann... Äh, ist das für mich immer ein toller Moment, weil es weil es einfach nur dokumentiert, wie wie unwichtig dann Sport, Bundesliga, Hertha, bei allem Respekt vor euch Fans da draußen, dann äh, tatsächlich auch ist. Ich habe ihn sehr, sehr aufgeräumt äh, erlebt. Ich habe ihn sehr, wie soll man sagen, auch motiviert erlebt. Ähm, so nach dem Motto, äh, klar, am liebsten würde ich übermorgen schon wieder fett ins Mannschaftstraining einsteigen. Und dann hat er gelacht und sagte dann natürlich auch, nein, natürlich nicht, vorsichtig, Schritt für Schritt. Und äh, er hat die Zeit, ähm, ja, auch dank Hertha BSC, dank seiner Mitspieler, dank äh, Vereinsangestellter und wie er sagte, auch dank vieler Zusprüche aus dem aus dem Amateur- und Jugendbereich, die die ihm äh, sehr viel Mut zugesprochen haben, in der Zeit äh, unglaublich viel Kraft schöpfen können. Und äh, das hätte ihm natürlich neben der Familie, neben seiner Freundin ähm, enorm äh, ja, Kraft gegeben, um diese Situation eben zu verarbeiten. Und äh, was ich überhaupt bemerkenswert finde, also noch bemerkenswerter finde, ähm, ich bin geneigt jetzt äh, den Unioner Timo gerade mal mit gleich reinzunehmen. Ähm, Richter geht sehr offensiv, sehr ja, ähm, öffentlichkeitsnah mit mit dieser mit dieser ähm, Erkrankung um. Einfach um die Sinne zu schärfen, um darauf aufmerksam zu machen. Ähm, wenn man etwas spürt, geht zur Vorsorge, lasst es untersuchen. Je früher man so etwas erkennt, je früher man Krebs erkennt, desto besser kann man darauf reagieren, desto eher ist die Chance da, ähm, ja geheilt zu werden. Dies so immer wieder zu dokumentieren, ähm, das nötigt mir Respekt ab. Man muss sich das einfach nur mal äh, ja in die, in, in, in die Situation versuchen, hineinzuversetzen. Du gehst zum Arzt, bekommst die Diagnose Rotenkrebs und in dem Augenblick fallen erstmal alle Klappen und dann trotzdem, den es ist Mut, den du brauchst, den aufzubringen und zu sagen, es ist so, ich werde dagegen ankämpfen, ich werde das schaffen, aber liebe Leute, wenn es mir so geht, könnte es anderen auch gehen, ähm, das ist total super, absolut super.
1: Mit, du hast ihn gerade angesprochen, Timo Baumgartel, Marco Richter und Sebastian Allaire gibt es ja jetzt auch schon drei Bundesligaspieler, die ähm, eben genau diese schreckliche Diagnose bekommen haben. Und was wohl allen dreien auch geholfen hat, war der äh, Austausch untereinander. Sie sind direkt in Kontakt getreten. Timo Baumgartel war der Erste, der ähm, die Diagnose bekommen hat. Und der ist auch sofort auf Marco Richter zugegangen, auf Aller zugegangen. Marco Richter hat sich bei Allaire gemeldet. Also es ist auch einfach ähm, gut zu sehen, wie, wie da auch so... so ja, so ein Zusammenhalt einfach entsteht und gesagt wird, okay, bei mir war es richtig kacke. Das heißt nicht, dass es bei dir so werden muss, aber du wirst das schaffen und du hast die Unterstützung. Ich meine, alle drei haben die grenzenlose Unterstützung ihrer Vereine gehabt, haben sie auch noch, so wie Alair zum Beispiel, der jetzt auch monatelang ausfallen wird. Und ähm, ich finde es auch einfach super, dass sie dann auch die Aufmerksamkeit, die dadurch auf sie fällt, nutzen, um einfach Werbung für diese Vorsorgeuntersuchung zu machen und zu sagen, Leute, das ist nichts, was euch erst ab 40, 50, 60 Jahren trifft, sondern guckt uns an, wir sind jung, wir sind fit, wir sind Leistungssportler und trotzdem stehen wir jetzt hier und müssen damit leben und ähm, finde ich finde ich eine tolle Sache und ich fand es auch super, als ich gehört habe, dass Marco Richter schon zurück ist und sich sagt, okay, ich möchte jetzt wieder loslegen und ich möchte jetzt wieder einsteigen, das war auch ein schönes Signal.
0: Baumgartl und Richter kennen sich, glaube ich, aus der U21 ganz gut. Er hat erzählt, dass sie beide seitdem auch eigentlich einen ganz ordentlichen Draht zueinander haben. Und dieses Signal, wie gesagt, sprengt ja sämtliche Fußballgrenzen, wenn Vereinsfarben keine Rolle mehr spielen, weil es um die Gesundheit geht. Und dann einfach nochmal auch von unserer Seite einen Gruß an Sebastian Aller, dessen Diagnose ja offenbar ja bösartig ausgefallen ist. Beste Genesungswünsche und ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder.
1: Auch damit beenden wir diesen, diesen Themenkomplex, Ferbi. Danke dafür. Ähm, Wirft doch mal bitte einen Blick aus Thermometer und sagen, wie warm es hier ist.
0: Ja, äh, unser podcast strübchen hat ähm, launige 27,8 Grad auf ja, der Uhr. Tendenz, so das auch an. Tendenz steigend. Wow.
1: Ja, ähm, dann ähm, kalte Dusche, Ferbi. Pokal aus in Braunschweig. 5 zu 6 im Elfmeterschießen nach 2 zu 0 Führung in der ersten Halbzeit. Äh, ja, damit war das Aus in der ersten Runde des Pokals besiegelt, wie schon beim 4 zu 5 vor zwei Jahren. Und äh, Sandro Schwarz hat äh, danach gesagt, er war verärgert, aber nicht enttäuscht. Weil er hat diese ganze Altlasten aus, den vergangenen, aus der vergangenen Saison und so, da will er auch gar nichts mehr von hören. Er kann das total verstehen, dass bei, bei Medien, bei Fans und Co. überall sofort der Reflex losgeht, wie mit, ja, letzte Saison ist ja alles genauso schlimm jetzt und so. Aber er sagt, nee, nee. Jetzt geht's nach vorne. Ähm, auch er stand am Montag nach dem Pokal aus äh, Rede und Antwort. Auch du warst da, Ferbi. <lacht> ähm, wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Ich fasse das mal zusammen. Wir müssen es schaffen, dass wir die Energie in die Gruppe und dann auf den Platz bekommen. Danke. So. Äh. Geht denn das schon wieder los? Pokal aus in Braunschweig. Ähm, auf Twitter liefen dann natürlich sofort die, die ersten Bildchen äh, mit Freddy Bubic am Telefon. Ne, Hallo Felix Magath, hast du ab, ab September mal Zeit? <lacht> Womit wir Felix Magath natürlich auch wieder charmant untergebracht bist haben. ist
1: einfach überragend. Ja, ja. Ist, äh,
0: manches, manches kann ich dann doch. Aber ähm, das braucht kein Mensch, so ein Pokal aus. Und äh, das ist ja auch der Grund vielleicht, warum ich nach diesem Derby dann doch ein bisschen enttäuscht war von Hertha, weil die erste Halbzeit in Braunschweig, ähm, wir wissen alle, Braunschweig, Zweitliga-Aufsteiger, die war gut, die war in Ordnung. Hertha hat das Spiel in der Kontrolle gehabt, hat 2 zu 0 geführt, hätte höher führen können, ohne Zweifel. Passiert, ist nicht, äh, haben sie es nicht geschafft. Und dann kassierst du das 2 zu 2, gehst in die Verlängerung, liegst 2 zu 3 zurück, kurz nach Beginn der Verlängerung und ziehst dich selber nochmal raus. 3 zu 3, kurz vor Schluss 4 zu 3. Und dann bringst du es nicht über die Zeit. Das ist, das ist schwierig, da dann noch den Ausgleich tatsächlich zuzulassen. Ähm, gut, Elfmeterschießen ist immer Lotterie. Dass dann ausgerechnet der Freistoß Gottplatten hat, scheitert. Und äh, wer war der andere? Kämpf übers Tor schießt? Ohne Worte. Das passiert. Punkt. Elfmeterschießen ist immer Lotterie. Aber genau das sind die beiden Konstrukte, wo man dachte, okay, daran kann man aber arbeiten. 2 zu 0 Führung verspielt, 4 zu 3 Führung verspielt. Da ist was möglich. Und dann der Auftritt in der alten Försterei, da passt für mich schon wieder nicht zusammen.
1: Tja, was soll ich sagen? Da wirst du einmal krank und verpasst her das gesamte Pokalsaison. Ja, schön,
0: schön gesagt. Das musste ich jetzt echt erst mal überlegen, aber schön gesagt. Eine Sache ist mir vielleicht noch aufgefallen und ich erlaube, das, ich erlaube mir mal dann auch, das als kleine Kritik an Sandro Schwarz zu verstehen. Herr hat den Anschlusstreffer kassiert zum 2 zu 1. Und äh, Schwarz hat daraufhin ähm, Kevin Prinz Boateng vom Feld genommen. Du hast ja in den äh, vorigen äh, Podcast-Folgen immer wieder zu verstehen gegeben, Boateng ist ähm, ja so fit wie nie. Er selber sagt das ja auch, dass er so fit wie seit Jahren nicht ist. Finde ich auch, so wie er auftritt. Hat er, hat er ähm, eine gute Qualität auf dem Platz. Und vor allen Dingen seine, seine Art des Mannschaftsführens ist ja da. Ne? Hat man in Derby ja auch wieder gesehen. Wie oft mit den Armen gefuchtelt, mhm. und versucht, mhm. seine Mitspieler irgendwie hin und her zu schieben. Also der Mann, der für ein bisschen Ordnung sorgen kann, den nimmt er vom Platz zu einem Zeitpunkt, wo Hertha völlig durch den Wind war, anfing zu taumeln, in altem Muster verfiel, direkt nach dem, nach dem Anschlusstreffer in Braunschweig und bringt Luca tusa Kurz darauf fällt das 2 zu 2. Ich behaupte, hätte er dem Boateng noch 5, 8 Minuten mehr gegeben, der hätte die Truppe wieder beruhigen können. Und dann wird Braunschweig auch nicht den Ausgleich erzielen. Aber Soweit die Theorie.
1: Die Praxis sieht jetzt so aus, dass es immerhin keine Zweifachbelastung gibt in dieser Saison. Ja. Also ich meine, es wird damit definitiv nur zwei Derbys in dieser Saison geben, weil man sich nicht mit Union im DFB-Pokal treffen wird. Ich, Somit
0: Ich prangere das an.
1: Ich prangere das an, genau. Somit äh, haben wir auch da wieder das Positive herausgezogen. Ähm, dann hätten wir in unserer Kategorie und sonst so noch den 130. Geburtstag, den Hertha gefeiert hat, in der Zeit, in der ihr leider auf euren Lieblingspodcast verzichten musstet. Es gab eine große Jubiläumsfeier im Olympiapark, ähm, so wie ich das äh, gelesen und gesehen habe, sehr stimmungsvoll mit vielen Legenden und ehemaligen Spielern. Ähm, das war so eine gute Stimmung und Leichtigkeit, die dem Verein zu dem Zeitpunkt ganz gut tat. Das war ja nun mal alles noch vor dem Pokal aus und nach den turbulenten Wochen mit Präsidiumswahl und Co. Und es gab ein Interview mit Kai Bernstein, Herthas neuen Präsidenten, bei Hertha TV und nur ein, zwei ganz kurze Auszüge. Er hat gesagt, er ist wahnsinnig stolz, als Teil des Vereins die Geschichte weiterzuschreiben und er konnte sich natürlich auch einen kleinen Seitenhieb Richtung Köpening nicht verkneifen und hat gesagt, wir sind der älteste Verein in der Bundesliga, 130 Jahre, davon können andere Vereine in der Stadt nur träumen.
0: Ja, der Fakt ist auf seiner Seite.
1: <lacht> Definitiv.
0: <lacht> Ohne Zweifel. Aber ähm, ich habe ja auch ein paar Bilder gesehen, ähm, konnte leider, ich, ich wäre gern rausgegangen, um mal diese Atmosphäre auch so ein bisschen aufzu, aufzunehmen, zu gucken, ähm, was hat sich denn seit ähm, ja, der Wahl von, von Bernstein tatsächlich schon getan, in dem, in dem äh, Verhalten von von euch da draußen, ich sag's mal so salopp. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass Bernstein sich auch dort als sehr ähm, fannah mhm. gezeigt hat. Viele Selfie-Wünsche erfüllt, viele Autogramme gegeben und ähm, das schafft natürlich auch Identität, Identifikation. Jawohl, Kai Bernstein ist einer von uns. Wir erinnern uns, sein Vorgänger ähm, war gefühlt in seinem Elfenbeinturm und ähm, hat sich nicht mal mehr ähm, verbal irgendwie rausgetraut. Ähm, das ist schon eine andere Qualität, ob es dann auf lange Sicht gesehen eine bessere, wird sich noch zeigen. In jedem Fall ähm, ist diese Annäherung, Verein, Fans, ähm, scheint langsam, aber sicher anzulaufen. Indiz dafür war auch, wie gesagt, das Verhalten des Fanblocks in der alten Försterei nicht weggepöbelt, sondern trotz der Niederlage mit Applaus und, und Mutmachen ähm, verabschiedet. Ähm, ich weiß nicht, das, das fühlt sich für mich gut an, für die für die nächste Zeit.
1: Dann fehlen jetzt eigentlich nur noch Punkte, damit es sich so richtig gut anfühlt. Ohne Zweifel. Und die sollen am kommenden Sonnabend her. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr im Olympiastadion der Europa-League-Sieger kommt. Ähm, tja, das äh, gab in der, äh, in der vergangenen Saison gab es in der Hinrunde einen 2-1-Sieg, in der Rückrunde ein 1-4. Ähm, und Frankfurt ist jetzt mit einer Derben-Klatsche in die, in die äh, Saison gestartet. Es gab ein 1-6 gegen die Bayern. Manche haben schon... Äh, geungt. Die Meisterschaft ist entschieden ähm, und wir dürfen nicht vergessen, Frankfurt ist auch noch belastet unter der Woche und zwar im Supercup. Ist es der Supercup, Ferry? Genau,
0: UEFA Supercup.
1: Genau, äh, gegen Real Madrid unter der Woche, das heißt, die kommen nicht ganz so frisch nach Berlin. Das ist auch eine Chance, die wir hier nochmal eben kurz herausstellen wollen. Ähm, die Bilanz, 75 aufeinandertreffen, 33 Siege für Hertha, 18 unentschieden und 24 Niederlagen. Das heißt, es ist eine positive Bilanz, nur um das nochmal hier zu hinterlegen. Und es gibt noch reichlich Tickets. Und ich meine, ich hatte auch am Samstag in der alten Försterei so das Gefühl. Aber ich meine, was gibt es denn Besseres als jetzt? Die Spiele im August, weißt du? Es zieht noch nicht im Olympiastadion. Es ist warm, die Sonne scheint, ein schöner Samstagnachmittag.
0: Und es kommt der Europa-League-Sieger, der schon jetzt in Trümmern liegt, liebe Leute. So. Ja, da ist, da ist sehr, sehr viel möglich. Und ja, Hingehen, die Mannschaft unterstützen und äh, frag mich bloß nicht nach meinem Tipp.
1: Nee, mach ich auch nicht. Damit fangen wir ja nicht erst an diese Saison. Ähm, die nächste Folge gibt es am 15. August. Dann werden wir alles das aufarbeiten, was in dieser Woche passiert ist und äh, natürlich über ja vielleicht ja den ersten Sieg der Saison sprechen. Wir werden sehen. Bis dahin, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören.